0: Thank you. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Sportlich bleiben die Dynamos leider ziemlich dünn, Hoffnungsschimmer lassen nur die Rückkehrer aufkeimen. Der Sieg gegen Düsseldorf war der 100. Sieg in der Zweitligageschichte Dynamos, immerhin etwas. Die Saison ist noch lang und im Vergleich zur letzten Abstiegssaison steht die Mannschaft in der Tabelle vergleichsweise gut da. Einige Teams im Tabellenkeller verlieren mit beeindruckender Regelmäßigkeit und so ist der Abstand nach unten nicht komfortabel, aber wenigstens noch vorhanden. Mit Ingolstadt und dem Schacht stehen in der nächsten Zeit Spiele gegen direkte Konkurrenten aus besagten Tabellenkeller an und wir hoffen einfach mal das Beste. Gerade gegen diese Truppen sind sie gepflicht. So viel zu den Plattitüten des Fußballsports. Das Dauerthema Corona lässt uns erwartet nicht unberührt und nicht los. Volle Krankenhäuser und ein drohender Lockdown auf der einen Seite und eine zerrissene Fangemeinde und Geistesspiele auf der anderen Seite lassen uns nicht kalt. Ökonomisch wird der Verein durch den Wegfall der Ticketeinnahmen überaus hart getroffen. Wir sind gespannt, wie die Verbände die erneute Ungleichbehandlung der Vereine ausgleichen werden. Das geringe Interesse an den Spielen unter 2G-Bedingungen lässt Schlimmes für die Zeit erahnen, wenn wieder Fans ins Stadion kommen dürfen. Das lange Festhalten des Vereins an 3G kam nicht von ungefähr. Teile der Mitglieder und Fans, sozusagen tragende Säulen des Vereins, stehen dem Impfen analog zur hiesischen Bevölkerung teilweise kritisch gegenüber. Das Dynamo-Kerneinzugsgebiet umfasst Regionen mit geringer Impfquote. Die dort verbreiteten Einstellungen spiegeln sich demzufolge auch in den Meinungen der Mitglieder wider. Auf einer von Dynamo mitveranstalteten Online-Diskussion, an der der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Welen teilnahm, wurde mehrfach über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Diese Zerrissenheit wird auf der nächsten Mitgliederversammlung und im Blog sichtbar werden. Dazu und über einiges andere haben wir nach fast einem Jahr erneut Peggy Parrell von Dynamos Fanabteilung, Christian Kapps vom Fanprojekt, den Chefredakteur der Sachs Uwe Stoberg und den Sportredakteur und Podcast der Jens Umbreit befragt, um ein Stimmungsbild zur derzeitigen Situation rund um Dynamo zu erhalten. Was uns stinkt ist, dass erneut der Fußball als Grundübel der Pandemie ausgemacht wird. Dass Freiluftveranstaltungen jetzt Schlagzeilen generieren, das größte Problem sein sollen, während die Politik seit Juli die Warnungen vor der vierten Welle ignoriert hat und nun überrascht zur Kenntnis nimmt und erstmal Kultur und Freizeit dicht macht, an den Arbeitsbedingungen aber nicht viel macht, geschweige denn sich um Lüftungen für Klassenzimmer gekümmert oder die Löhne in den Krankenhäusern erhöht hat, ist höhnisch und lenkt vom Versagen der Politik ab. Währenddessen hat der Weihnachtsmonat begonnen. Und mit ihm die Zeit der hässlichen Pullover und Versteigerungen für karitative Zwecke. Besonders gut gefällt uns die von Tim Knipping und Pascal Sohm initiierte Aktion auf Instagram, bei der auf verschiedene Pakete Gebote abgegeben werden können, und zwar bis zum 27.12. Los ging es mit einer Jeansjacke vom Abschiedsspiel für Ralf Minge, die der Pate höchst selbst überreichen wird. Nun kann man auch auf ein Einzel- oder Gruppentraining mit Heiko Scholz bieten. Wir möchten nicht vergessen zu erwähnen, dass ganz unabhängig von der derzeitigen Lage zukünftige Verbesserungen auf uns Fußballfans warten. So sind nun in den Verträgen zur Koalition eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten vorgesehen und die polizeiliche Datenerfassung soll systematisch überarbeitet werden. Damit beschäftigen wir uns aber beim nächsten Mal. Ihr hört nun die 144. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. <lacht> I'm not gonna Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 14. Spieltag, 21. November, Sonntag 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf. Das erste Heimspiel unter 2G-Bedingungen, bei dem schon vorher klar war, dass es das letzte in diesem Jahr vor Fans sein würde. Lange sah es aus, als ob nur sehr wenige unter diesen Bedingungen ins Stadion gehen würden. Am Ende waren es doch knapp 9000. Wir sahen einen engagierten Auftritt der Mannschaft, einen überforderten Schiedsrichter und am Ende Dynamos Sieg. Bier gab es auch. Nun bleibt das RHS für uns geschlossen. 15. Spieltag, 26. November, Freitag, 18.30 Uhr, SSV Jan Regensburg gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Beim unerwarteten Spitzenteam aus Regensburg gab es vor 3.400 Zuschauern leider ein erwartbares Ergebnis. Noch einmal durften Gästefans mit von der Partie sein. Diese konnten sich mehrfach laut in Szene setzen. Die ca. 400 Dynamos kamen in dem kleinen Stadion gut zur Geltung. Die Jan-Fanszene ist generell nicht für ihren Lärmpegel bekannt. Gleich zu Beginn der erste große Schreck, als Kevin Proll einen gefährlichen Rückpass mit einigem Einsatz entschärfen musste. Danach spielte Dynamo anfänglich ordentlich mit und animierte den Sky-Kommentator zu den ständig wiederholten Lobeshymnen auf das Spiel unserer Mannschaft. Damit hörte er das ganze Spiel nicht auf, das nervte unheimlich. Regensburg zog das Spiel immer mehr an und vergab einige gute Chancen, während Düselden den vor's Tor kam und dann immer harmlos agierte. Das 1 zu 0 für Regensburg war eine Frage der Zeit und als die Dresdner Abwehr wieder mal besonders harmlos verteidigte, schlug der Ball in Kevin Prolls Kasten ein. Bis zur Pause kam Dynamo noch zu einer Chance, die er an eine Rückgabe erinnerte. In der Pause entschied sich Alexander Schmidt zur Wunderwaffe Doppelwechsel. Michael Akoto und Moritz Schröter durften ran und sofort war mehr Zug im Dresdner Spiel. Nach einer Vorlage von Moritz Schröter köpfte Christoph da Ferner direkt vor dem Gästeblock ein. Die Hoffnung war zurück, Dynamo war wieder im Spiel. Regensburg wurde unsicher, die Einwechslung von Patrick Weihrauch nach elfmonatiger Verletzungspause tat ihr Übriges, mit ihm waren sogar die Eckbälle gefährlich. Aus all den Ansätzen wurde nichts. Guram Giobelice verließ das Feld für Chris Löwe und eine Minute später klingelte es im Dresdner Kasten. Die Fehlerquote bei Standards oder was auch immer, mit diesem Tor war klar, hier geht nicht mehr viel. Zwei Minuten später besiegelte das 3 zu 1 die Niederlage in der Oberpfalz. Die Mannschaft fiel nicht zusammen und kämpfte weiter. An der Moral mangelt es nicht, na wenigstens was. Die Wutrede von Kevin Proll direkt nach dem Spiel war verständlicherweise ein wenig übertrieben und lässt auch nicht auf den immer wieder betonten Teamspirit schließen. Dem Kern seiner Aussagen dürften viele Fans teilen. Es lief wieder einmal scheiße und die positive Stimmung nach dem Sieg gegen Düsseldorf ist futsch. Danach berichteten einige Mädchen von einem Spiel auf Augenhöhe. Das stimmt nur begrenzt. Über die ganze Spielzeit hat Dresden mehr investiert und ist viel gelaufen. Aber in den Endphasen der beiden Halbzeiten war Regensburg drückend überlegen und von Augenhöhe keine Spur zu erkennen. Hoffnung für die kommenden Spiele machten uns Guram, Gio Belitze und der Halbstundenauftritt von Patrick Weihrauch. Es kann nur besser werden.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sind nun kurz vom Jahresende. Der Corona-Mist ist leider wieder allgegenwärtig. Mittlerweile ist dieses Virus nicht mehr abstrakt und fern von uns. Jeder und jede kennt Leute, die daran erkrankt sind, mit teilweise schwerem Verlauf oder gar noch schlimmer. Auch bei der Mannschaft gibt es immer wieder Corona-Fälle, die die ohnehin angespannte Kadersituation noch zusätzlich verschärfen. Bei Heimspielen sind vermutlich für lange Zeit keine Fans zugelassen. Die wenigen Dynamo-Fans in Regensburg dürften wohl letztmalig in diesem Jahr unsere Mannschaft lautstark unterstützt haben. Vor wenigen Wochen hat die Debatte um 2 oder 3G die verstärkte Problemlage in der Fanszene offenbart, was den Verein auf Dauer für große Probleme stellen dürfte. Unter 2G-Bedingungen kommen nur sehr wenige Fans ins Stadion, da stehen andere Vereine deutlich besser da und können sich auch mit den Beschränkungen eines großen Zuschauerzuspruchs erfreuen. Dieses Thema wird mit großer Wahrscheinlichkeit aufploppen, wenn in Sachsen wieder Fans in die Stadien gelassen werden. Optimistische Aussichten sehen anders aus. Trotzdem haben wir Peggy Parrel von der Fanabteilung, Christian Kapps vom Fanprojekt, Sportredakteur und Podcaster Jens Umbreit sowie Uwe Stoberg, Chefredakteur der Sachs, erneut nach fast einem Jahr einige Fragen zu ihrer Einschätzung der Lage gestellt. Zunächst wollten wir natürlich wissen, wie es unseren Gesprächspartnern derzeit geht. Peggy von der Fanabteilung.
2: Gute Frage. Also mir persönlich im Moment geht es mir auch gut. Also, ähm, also persönlich halt. Aber ich denke mal, so stimmungsmäßig ist es natürlich alles Mist. Äh, die Corona-Lage, wie du schon selber gesagt hast, hat sich verschlechtert. Äh, es sind jetzt auch halt die Einschläge, näher gekommen. Also vor einem Jahr war es ja noch so, da war alles noch schon noch ein bisschen weit weg. Ne? Man kannte nie so viele Leute persönlich, die es betroffen hat. War auch, glaube ich, leichterer Verlauf damals. Ähm, da hat man sich auch gefreut, naja gut, also gefreut in Anführungsstrichen. Äh, es hat bald ein Ende, es wird hoffentlich bald alles wieder normal, so jetzt ein Jahr später. Es ist natürlich... Hat sich nicht geändert. Es ist nichts normal geworden. Die Einschläge sind näher gekommen. Man kennt mehr Leute. Und ähm, viele sind auch einfach nur noch genervt und äh, wollen einfach dieses Virus weg haben, dass man endlich wieder normal leben kann, so wie es halt vor, naja, knapp zwei Jahren war. Genau. Aber sonst gesundheitlich geht es mir blendend. <lacht> man ist halt nur, die Stimmung ist halt ein bisschen
1: getrübt. Uwe Storberg von der Sachs. Also mir persönlich geht es erstmal gut, gesundheitlich. Ich kann zumindest für mich und meine Familie sagen, wir sind komplett durchgeboostert, sozusagen. Das nimmt mir viele Sorgen, weil wir natürlich auch ähm, ältere, ich habe sehr alte Eltern, ich habe eine sehr äh, betagte äh, Schwiegermutter und ähm, das gibt mir ein bisschen Sicherheit, soweit wie man von Sicherheit sprechen kann. Äh, beruflich sieht es natürlich ein bisschen anders aus, jetzt ist die Kultur wieder zu, Kultur und Sport und sowas ist ja nun unser Main-Business bei der Sachs äh, auch in unserer Online-Ausgabe und das ist natürlich, äh, treibt die Sorgenfalten wieder auf die Stirn, äh, weil natürlich klar ist, dass äh, zwar der aktuelle Lockdown für die Kultur bis zum 12. Dezember gelten wird, aber äh, seien wir mal ehrlich, das wird weitergehen und keiner weiß wie lange.
0: Christian vom Fanprojekt antwortet uns.
3: Ja, wie geht's mir persönlich? <lacht> ähm, ja, ich sitze gerade wieder sehr viel zu Hause ähm, im Homeschooling. Also die Schule meiner jüngsten Tochter ist seit zwei Wochen geschlossen und wird noch die nächsten zwei Wochen mindestens geschlossen bleiben. Einfach weil es dort äh, sehr viele äh, Corona-Fälle gab in der Klasse beziehungsweise in der Schule. Und ja, man fühlt sich einfach so zurückgeworfen, ähm, um... Und ja, also das ist irgendwie frustrierend und ähm, ja, auch, auch wir können Gott sei Dank das Fanhaus offen lassen, allerdings ähm, müssen wir auch da wieder genauer hinschauen, noch stärker regulieren und äh, das nervt einfach, dass es, dass es irgendwie da wenig vorangeht.
4: Jens Umbreit geht es sicher wie vielen. Auch soweit ganz gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir äh, den äh, Herbst und Winter 2020 nochmals durchspielen, aber offenbar machen wir das Ganze jetzt nochmal. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, dass... Äh, das Jahr 2020 hat mich schon extrem frustriert und äh, das ist jetzt nicht anders. Ähm, beruflich soweit noch alles in Ordnung. Man hört mich hin und wieder auch nochmal im Radio, äh, auch bei den Spielen von Dynamo Dresden. Aber es nagt an einem, wenn man nicht so raus darf, wie man raus will, äh, wenn das Leben doch eingeschränkt ist und äh, wenn man sich so nicht entfalten kann, wie man das gewohnt ist. Und ja, die letzten Knapp zwei Jahre, muss man ja bald sagen, haben äh, Spuren hinterlassen, Narben hinterlassen bei uns allen. Du hast natürlich gesagt, äh, diese Krankheit möchte ich in Gottes Namen nicht bekommen. Äh, ich kenne Freunde, ich kenne Familienmitglieder, die, die diesen Scheiß gehabt haben. Und äh, du hast auch gesagt, äh, Dynamo-Spieler fragt Chris Löwe. Ich glaube, kein einziger wird das verleugnen. Und es ist eben nicht nur eine einfache Grippe. Es ist sicherlich bei einem Teil eine Grippe. Und manche haben auch gar keine Symptome. Aber es gibt eben auch Menschen, die richtig darunter leiden. Und ich möchte es in Gottes Namen nicht. Und ich möchte auch nicht, dass meine Freunde oder Familienmitglieder darunter leiden. Wir haben gefragt,
0: wie die Lage unseres Vereins und sein Verhalten eingeschätzt wird. Christian verweist auf die finanziellen Schwierigkeiten durch die Geisterspiele und hat Hoffnungen für die sportliche Seite.
3: Ja, die Lage des Vereins, natürlich, ähm, der steht vor erneuten finanziellen Einbußen, dadurch, dass keine Zuschauer ins Stadion kommen können. Ähm, die, die allgemeine Lage, ähm, ja, bedroht auch, glaube ich, äh, finanziell Vereinen. Verein. Mal, mal gucken, wie da, es da weitergeht. Ähm, es ist ja auch auf, auf Dauer nicht abzusehen, dass es mal wieder ein volles Stadion gibt. Ähm, und ähm, da wird der Verein ganz lange mit zu kämpfen haben. Also das ist auf jeden Fall ein großes Problem. Ansonsten ja aktuell die sportliche Glücklosigkeit, sage ich mal. Also die Mannschaft spielt gar nicht so schlecht, wie die Ergebnisse in den letzten Wochen und Monaten zeigen. Aber ja, immer wieder sind es individuelle Fehler, die ähm, dafür sorgen, dass Dynamo halt keine Punkte ähm, einsacken kann. Und ähm, das ist sozusagen auch eine äh, ja, ne große Baustelle, wo man hofft, dass es irgendwie der Knoten mal platzt und ähm, dass, es, dass es wenigstens sportlich ist sportlich wieder erfolgreicher wird.
0: Peggy von der Fanabteilung verweist auf die Anforderungen, die von Seiten der Politik an Dynamo herangetragen werden.
2: Ja, ähm, der Verein hat ja wirklich lange für 3G gekämpft. Also das wirklich äh, also für die Fanerhaltung im Stadion, dass halt alle Fans rein können, die 2G und 3G sind, also auch getestet, weil ein Test ist ja schon aussagekräftig und es waren ja nur Tests zugelassen, die eh von einem Testzentrum sind. Deswegen hat man wirklich alles versucht. Äh, leider. Durften wir es nicht mehr. Das heißt, der Verein musste sich anpassen auf 2G. Mittlerweile ist es ja leider so, dass Fans komplett in Sachsen außenstadt raus sind. Und wir wissen auch nie, wie lange das anhält. Genau.
0: Jens Umbreit zieht Parallelen zwischen Gesellschaft und Verein.
4: Ja, ich glaube, die Lage im Verein ist sicherlich differenziert, was auch die Fans betrifft. Die sind da sicherlich gespalten und das spiegelt auch die ganze Meinungsvielfalt in Deutschland, vielleicht auch speziell in Sachsen wieder. Und in diesem, ja, in diesem Zwiespalt ist auch der Verein. Ich finde, er hat in dieser ganzen Diskussion vielleicht nach dem Lockdown Down oder nach dem Wellenbrecher, wie es ja offiziell heißt, vielleicht ein bisschen ähm, spät reagiert mit einer Stellungnahme. Da waren andere äh, Vereine schneller. Ähm, die Stellungnahme, die Dynamo so dargegeben hat, die würde ich dann auch fast so unterschreiben. Es ist jetzt nicht äh, schön, was passiert ist, aber. Es ist, glaube ich, alternativlos, dass wir jetzt äh, ohne Zuschauer spielen. Ich, ich müsste jetzt auch keine Alternative. Klar würde ich mir auch wünschen, dass, wir, dass Zuschauer zugelassen äh, sind. Aber die Inzidenzen äh, sind momentan in dem Bundesland so hoch, dass es offenbar offenbar keine andere Alternativen gibt. Auch wenn ich sage, vielleicht äh, hätte man, wenn man eher Konsequenzen gezogen hätte, auf die Geisterspiele verzichten können. Uwe
0: Sturberg äußert Kritik.
1: Also ich finde, um das ganze Thema Zuschauer 2G, 3G, 2G+, was es nur alles gibt, finde ich, hat man sich ziemlich defensiv verhalten. Das fand ich ein bisschen schade. Also die Vereinsgeschäftsführung hat bis, zum Letz-, bis zur letzten Sekunde, als es dann nicht mehr ging, an 3G festgehalten. Der Trainer, das fand ich auch ein bisschen nicht so toll, hat sich ja immer sehr lavierend geäußert. Ich meine, natürlich ist es und bleibt es, jeden seine eigene Entscheidung sich impfen zu lassen, aber sich so komplett als äh, Trainer einer Profimannschaft äh, aus der Meinung raus äh, zu diskutieren, naja, ich weiß da nicht genug und ich kann dazu nichts sagen und ich will dazu nichts sagen, fand ich ein bisschen schwach. Also da sollte man als Trainer einer äh, äh, zweit -Bundesliga mannschaft deutlich meinungsstärker sein. Und ich hätte mich gefreut, wenn die Leitung der Sportgemeinschaft und eine Sportgemeinschaft steht ja dann doch irgendwie für etwas Gesundes, etwas, was dem Körper gut tut, äh, wenn man da eine klare Meinung zum Thema, äh, wie kann man sich vor dieser Pandemie schützen, ähm, eine klare Meinung bezogen hätte. Und ich fand dieses äh, 3G, so lange wie es geht und auch diese Wiederholung dieser Parolen, wir wollen niemanden ausschließen, äh, das, da ist man irgendwie ein bisschen äh, den Fans zu Kreuze gekrochen. Das fand ich ein bisschen schade. Wir wollten
0: wissen, wie unsere Befragten am Vereinsgeschehen derzeit, wenn überhaupt, teilnehmen und wie
1: sie
4: das in ihrem Bekanntenkreis erleben. Jens Umbreit. Also zu den Spielen gehe ich. Als Journalist habe ich da dieses Privileg, aber... Ich sage es gerne noch mal hier, äh, ein Geisterspiel ist kein besonders großes äh, Privileg. Äh, also Geisterspiele sind so ziemlich das äh, mit Schlimms, Schlimmste, was man erleben kann. Das bestätigt auch jeder, der unten auf dem grünen Rasen steht. Ähm, Moritz Schröder hat jetzt erst wieder in einem Interview gesagt. Er hat gesagt, selbst schon, wenn man rauskommt zum, zum Warmmachen, ist es ein ganz komisches Gefühl, diese Eigenmotivation. Ist, ist eine ganz, ganz andere und darauf kommt es bei den Spielern jetzt auch an und äh, auch ein Fußballspiel in einem leeren Stadion kommentieren äh, zu sollen, zu müssen, ist wirklich äh, auch immer eine, eine größere Herausforderung. Ich habe es in diesem Jahr gemerkt, äh, beim Pokalspiel gegen Paderborn zum Beispiel, du lässt dich dann von der Masse auch treiben, auch im Kommentar von den Emotionen, das macht einfach Spaß, das ist einfach geil und äh, da waren ja gegen Paderborn glaube ich 13.000 im, im, im Stadion, gegen Bremen waren es dann 16.000. Ja, Bremen wird wahrscheinlich das große Stimmungshighlight mit dem Pokalspiel gegen Paderborn gewesen sein. Mehr wird wohl nicht sein. Und ähm, ja, so nehme ich natürlich am Vereinsgeschehen teil. Als äh, Journalist, als äh, Begleiter des Vereins über viele, viele Jahre versucht da auch äh, nah dran zu sein. Aber es ist natürlich äh, aktuell aufgrund der Corona-Situation auch nicht immer einfach. Uwe Storberg.
1: Also ich bin natürlich erstmal um von hinten anzufangen, in der äh, Vorteilslage als Pressevertreter zu den Spielen gehen zu dürfen, glaube ich zumindest. Ich habe jetzt noch keine Info, wie es jetzt am Sonntag sein wird. Aber bis jetzt war es in den Lockdowns so, dass die Presse auf die Pressetribüne durfte. Natürlich mit Maske, mit 2G-Nachweis, mit Abstand. Also Stühle sind da immer dazwischen frei. Ähm, ansonsten nehme, bin ich, auch, ich bin auch seit vielen, vielen Jahren auch Mitglied ähm, das heißt, ich nehme schon irgendwie um, oder verfolge das Mitgliedergeschehen. Die, Ver die Ver Mitgliederversammlung fällt ja nur noch erstmal aus. Ähm, und äh, in meinem Umfeld ist es ganz unterschiedlich. Manche sind äh, noch gegangen zu 2G, manche haben sich gesagt, wir könnten zwar gehen, aber ähm, diese großen Ansammlungen auf engen Raum sind uns dann doch irgendwie nicht wirklich geheuer. Deswegen würde ich dir ein bisschen widersprechen zu deinem Einführungstext. Ich fand eigentlich knapp 9000 ZuschauerInnen gar nicht schlecht, weil man ja nicht nur die Leute abziehen muss, die jetzt 2G ablehnen und deswegen nicht kommen, sondern ich denke, dass viele eben sich auch gesagt haben, nee, 16.000 Menschen, in dem Stadion, und man darf ja immer nur das Stadion sehen. Man muss ja sehen, da fahren Leute mit Bus und Bahn. Und dann hast du diese Einlasssituation, hast du diese Situation an den Cateringständen. Und das will ich mir jetzt nicht zumuten, das ist mir irgendwie zu heiß. Und insofern fand ich 9000, also diese 8900 gar nicht so schlecht.
0: Peggy von der Fanabteilung ist dabei eine wichtige Schnittstelle zwischen den Dynamo-Fans und dem Verein.
2: Also wir versuchen natürlich auf jeden Fall die Kontaktpflege, das ist das Wichtigste. In Regensburg äh, waren wir ja auch mit noch vor Ort, da waren ja auch Fans noch mit vor Ort. Da hat man sich natürlich über alles Mögliche unterhalten, auch über Corona und ähm, geht natürlich schon auf Abstand. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so wie vor zwei Jahren, wenn, wenn man sich gesehen hat, dass man sich halt um Hals fällt und so weiter und so fort. Ne? Das ist natürlich alles äh, anders geworden. Und ich glaube, da hat sich aber mittlerweile auch jeder dran, dran gewöhnt. Also, ich habe mich persönlich selber auch schon dran gewöhnt, dass es halt im Moment ne, so absurd wie das klingt, aber es ist halt schon normal, dass man sich mit der Faust so begrüßt, ne, dass man einen Mundschutz trägt. Und das ist schon, also gehört mittlerweile schon fast zum Alltag dazu, obwohl es eigentlich erschreckend ist. Dann. Setzen wir wieder vermehrt auf Videokonferenzen und einfach, dass man auch den Kontakt hält, dass man, dass die Fans auch wissen, es ist noch jemand da, mit dem man reden kann. Das ist, glaube ich, gerade in der Situation wichtig und auch für viele Gold wert.
0: Als Mitarbeiter des Fanprojekts hat Christian eher mit den Fans als direkt mit dem Vereinsgeschehen zu tun.
3: Ja, ähm, ich meine, als, als Fanprojekt, ähm, da beobachten wir eher das Vereinsgeschehen, wir sind nicht direkt äh, involviert, wir ähm, ja, ähm, sind quasi ein Begleiter des Vereins, aber ähm, halten uns da auch äh, raus aus ähm, vereinspolitischen Dingen, ähm, von, von daher, ähm, ja, da, da hat sich auch nicht, nicht, nicht viel geändert. Ähm, ja, Fußball oder die Spiele ähm, habe ich nach wie vor auch weiterhin besucht, also ähm, dienstlich eben bin ich da unterwegs, aber wir waren auch im Umfeld unterwegs, weil natürlich einige Fans eben, wie du auch schon gesagt hast, draußen bleiben und ähm, wir in der Regel dort sind, wo Fans sich aufhalten.
0: Welle 1953 hat gefragt, wie der Eindruck unserer Befragten hinsichtlich des unter 2G-mangelnden Zuspruchs und im Hinblick auf Verhalten und Lage der Fans im
4: Allgemeinen eingeschätzt wird. Jens Umbreit von der bei Dynamo, ich hatte es ja vorhin schon versucht anzudeuten, das ist, ich glaube, das Spiegelbild der Gesellschaft, auch das Spiegelbild hier in Sachsen. Ich glaube, die Fanszene, die aktive Fanszene hat da auch sicherlich kein klares Meinungsbild. Die sind da sicherlich auch zerrissen. Da gibt es die einen, die sagen, ja, das ist alles richtig. Dann gibt es sicherlich welche, die sagen, hört mir auf mit Corona, das gibt es doch alles nicht. Und da eine klare Meinung zu finden, ist, glaube ich, für die, für die aktive Fanszene ganz ganz äh, schwierig und äh, deshalb haben sie sich jetzt erstmal entschieden, auf diesen gemeinsam aktiven äh, Support äh, zu verzichten, noch vor dem äh, Lockdown, also noch vor den Geisterspielen. Das muss man so akzeptieren und hinnehmen. Ähm, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es bald wieder einen vollen Car-Block gibt, dass es bald auch wieder äh, ja, eine volle Unterstützung gibt für die Mannschaft, weil Ganz ehrlich, die Mannschaft zehrt davon und die weiß ganz genau, was es bedeutet, diese Fans im Rücken zu haben. Die brauchen das. Also das ist für die der Treibstoff. Und den Treibstoff wird es dann auch brauchen in der Rückrunde. Weil machen wir uns nichts vor. In der Rückrunde wird es für die Normo Dresden einzig und allein um den Klassenerhalt gehen. Und äh, da sind die Fans schon in Faustpfand, weil äh, wir haben ja auch noch ein Heimspiel mehr äh, in der Rückrunde. Also von daher... Kann man nur hoffen, dass äh, die Geisterspiele in der Rückrunde überschaubar sind und äh, dass die Fans dann auch wieder gesammelt zurückkehren und auch zurückkehren werden. Peggy von der Fanabteilung.
2: Das ist schwierig, ähm, weil ich sehe das immer so. Fußball sollte jetzt nicht mit Politik zu tun haben und äh, man geht ja ins Stadion als Fan, um die Mannschaft zu unterstützen und nie um äh, Politik zu machen oder beziehungsweise um gegen das 2G zu protestieren. Ich sage mal, das 2G wurde uns äh, auferlegt, ja? also das ist, haben wir uns ja nie ausgesucht und deswegen muss ich immer appellieren, also im Moment, ne, wie gesagt, ist ja komplett ohne Zuschauer, aber das letzte Spiel gegen Düsseldorf war ja unter 2G. Also, wir sind ja, wir gehen ja in um die Mannschaft zu unterstützen. Und da sollte jeder wirklich, der, der die Möglichkeit hat und der auch äh, das für sich selber entscheidet, ist natürlich klar, die Gesundheit geht natürlich vor. Wenn jetzt jemand sagt, nee, mir ist es einfach zu heiß, weil ich habe Angst, krank zu werden, vollkommen verständlich. Aber äh, wenn man bereit ist, äh, halt ins Stadion zu gehen, dann soll man das auch machen, damit man die Mannschaft halt unterstützt. Und ja.
0: Peggy weist aber noch auf einen wichtigen Punkt im Hinblick auf Fußball und Zuschauer hin.
2: Was natürlich auch noch ein, ich, ich nenne es mal Phänomen ist, 2G-Bedingungen ähm, im Stadion, weniger Zuschauer, hat Gar nicht unbedingt vielleicht auch mit dem 2G was zu tun, weil ähm, es ist ja auch mittlerweile so, also das hört man auch von vielen anderen Vereinen, die Fans haben sich auch entwöhnt. Also es gibt wirklich viele, die haben andere wichtige Punkte in ihrem Leben entdeckt. Für die ist Fuß, steht Fußball nicht mehr an erster Stelle, was natürlich extrem schade ist. Ähm, aber viele sagen dann auch, also die sind jetzt ein Jahr, Couch sage ich jetzt mal gewöhnt. gerade das Jahr, wo wir mit dritte Liga gespielt haben, war ja komplett ohne Fans und äh, das hat man dann nur im Fernsehen geguckt und für viele ist es natürlich auch gemütlich jetzt. Die haben sich dort dran gewöhnt und vom eigentlichen Stadionbesuch entwöhnt und das ist auch so ein Phänomen. Also wenn alles irgendwann wieder normal ist, die Stadion wieder voll zu bekommen, weil wie gesagt, also andere haben jetzt andere Prioritäten in ihrem Leben gesetzt und äh, das wird auf jeden Fall nochmal eine spannende Herausforderung werden.
0: Christian vom Fanprojekt.
3: Ja, ja, ich glaube, der Fanszene geht es ähm, wie äh, vielen Teilen der Gesellschaft. Ähm, die, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Das ist sehr heterogen. Ähm, da gibt es welche, die, die sagen, ja, wir müssen ins Stadion gehen, wir müssen die Mannschaft unterstützen. Dann gibt es welche, nee, wenn Leute ausgeschlossen werden, weil die sich nicht impfen lassen können oder wollen, dann äh, können wir sozusagen nicht so tun, als wäre jetzt alles normal. Also ich erlebe das äh, so, dass, dass da sehr viele verschiedene Meinungen gerade kassieren. Und es ist schwierig auch für, für eine Gruppe, da auf einen Nenner zu kommen. Und ähm, ja, das ist aber auch im ganzen Stadion zu sehen. Also es gibt Leute, die gehen nicht ins Stadion, weil es diese Beschränkungen gibt. Dann gibt es Leute, die gehen nicht ins Stadion, weil ihnen das unter den aktuellen Bedingungen zu unsicher äh, ist, weil sie Angst haben, sich, sich ähm, anzustecken. Ähm, also es gibt da sehr viele unterschiedliche Befindlichkeiten. Und ähm, ja, es, es, es nervt irgendwie, dass... Äh, dass man sozusagen das Gefühl hat, irgendwie nach knapp zwei Jahren, man kommt kaum voran. Und ähm, ja, was was für die Fanszene, glaube ich, auch noch entscheidend sein wird, dass da auch ähm, eine Fangeneration fehlt. Also Jugendliche, die vielleicht so jetzt die, die ersten Schritte in den K-Block gemacht hätten, die kommen da nicht an und bleiben vielleicht für immer vom Fußball weg. Und da gibt es dann irgendwie tatsächlich ein, ein, ein Nachwuchsproblem, glaube ich, auch in, in der Fanszene von Dynamo Dresden. Uwe Stoberg.
1: Ja, die ist natürlich so gespalten wie überall. Insofern stimmt dieser Sinnspruch, dass der Fußball letztendlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Ähm, was ich interessant fand, ist ähm, bei dem äh, letzten Heimspiel ähm, gegen. Ullendorf, genau. <lacht> äh, gab es ja auf der Straßenseite gegenüber dem Stadion, äh, diese Bannerträger mit äh, alle oder keiner. Und äh, ich bin da mal rübergegangen und habe gefragt, ja, wer, wer seid ihr denn, wo kommt ihr her? Und dann wurde ich so ein bisschen angeblafft, obwohl ich ganz freundlich war. Ja, wir sind von den Ultras. Ich habe dann in meinem Spielbericht das auch so erwähnt und habe dann äh, von einem sehr schnell und dann später noch äh, Zeichen bekommen, dass dem nicht so ist. Und das ist also auch bei den Ultras, die ja immer gerne so über den Kamm geschert werden, das sind die, die das alles ablehnen und die alle nicht 2G wollen, dass es äh, dort zwar äh, so diese Ansage gibt, alle oder keiner, aber die Gemengelage auch bei den Ultras, auch von den Meinungen her, ist genauso unterschiedlich wie auch bei allen anderen. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten, naja, wie gesagt, 8.900 Zuschauer unter den Bedingungen fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Sie haben sich sehr bemüht, muss ich sagen. Klar ist der Support mit dem vollen K-Block anderer, aber ohne Trommel, ohne Vorrufer fand ich, äh, haben sie es gut gemacht und ich fühlte mich auch äh, schon irgendwie positiv berührt.
0: Die Zeiten sind so schlecht. Da wollten wir gerne erfahren, ob und welche positiven Momente und Entwicklungen in Bezug auf Dynamo in den letzten Wochen oder in den kommenden Monaten ausgemacht werden. Christian findet folgendes positiv. Hm.
3: Ja, also positiv fand ich, ähm, dass man am Trainer festgehalten hat, der, der war ja stark unter Beschuss und... Ähm ich finde es immer komisch, wenn nach relativ kurzer Zeit plötzlich irgendwelche Konzepte in Frage gestellt werden. Man macht sich einen Plan vor der Saison, ähm, quasi baut den Kader für die neue Saison und dann nach wenigen Wochen und Monaten soll es dann plötzlich wieder ähm, ja alles nichts mehr wert sein. Das finde ich immer komisch und von daher finde ich auch gut, ähm, dass man an Alexander Schmidt festgehalten hat. Wie gesagt, die Mannschaft äh, tritt gar nicht so schlecht auf, finde ich. Ähm, die ähm, spielen zu weiten Teilen guten Fußball und es sind dann immer wieder kleinere Fehler Unaufmerksamkeiten, die dafür sorgen, dass ähm, keine Punkte geholt werden. Ähm, ich bin da optimistisch, was das angeht, ähm, dass sozusagen die, die Mannschaft auch wieder Erfolge feiern wird und das, das, das finde ich eigentlich gut, dass sie so positiv gewesen ja.
0: Uwe Stoberg sekundiert und spekuliert über Zu- und Abgänge.
1: Also was ich erstmal gut fand, ist, dass man äh, nicht den üblichen Weg gegangen ist und den Trainer sofort gefeuert hat. Äh, man hat da auch auf die Mannschaft gehört. Das finde ich gut, äh, dass dass man ähm, sozusagen alle mit ins Boot holt, bevor man so eine Entscheidung fällt, wie jetzt <lacht> bei Hertha BSC. Da habe ich mich gestern fast scheckig gelacht, also über diesen Trainerwechsel. Ähm, das fand ich schon gut und ich meine, man hat es ja im ersten Heimspiel gegen Düsseldorf erstmal zurückgezahlt. Äh, was mich dann aber verwundert hat, ist, dass der Trainer dann im zweiten Spiel seiner zweiten Karriere hier bei Dynamo anfängt zu experimentieren. Äh, in einem so wichtigen Spiel, äh, habe ich nicht verstanden, also dass Michael Akoto und Morris Schröder auf der Bank sitzen, kann ich nie nachvollziehen, das hab ich konnte ich nie nachvollziehen, als ich die Aufstellung gelesen hat und als der Trainer dann danach gesagt hat, na, hinterher weiß man es immer besser, äh, ja, das hätte man auch vorher schon besser wissen können, also äh, verstehe ich nicht, also das war ein Spiel, das wurde hergeschenkt und da verstehe ich auch mal in dieser Art und Weise Kevin Broll, der mich manchmal mit seinen Wutausbrüchen noch ein bisschen nervt, aber ja, äh, das kann ich komplett nachvollziehen. Äh, aber ich sag mal, prinzipiell hat man auch äh, in Regensburg gesehen, da ist da ist ein Weg, das ist eine Mannschaft, die kann die kann das reißen. Ich bin da auch eigentlich zuversichtlich, muss ich sagen. Wir haben jetzt 16 Punkte, wir haben noch zwei Spiele. Wenn man aus den zwei Spielen äh, gegen KSC vielleicht ein und drei im Schacht oder umgedreht, ist mir eigentlich fast schon egal, äh, da noch vier Punkte holen. Dann haben wir 20, das wäre die Hälfte dessen zur, 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 zur Saisonpause. oder ist ja keine Pause, zum, zur Saison zum Abschluss der Saisonhälfte. Die Hälfte der 40 Notwendigen und damit, denke ich mal, muss man jetzt nicht zufrieden sein, aber es ist okay letztendlich. Und da Becker quasi zwei Neuzugänge mehr oder weniger versprochen hat, ähm, inkludiert das natürlich auch, dass irgendwie ein oder zwei gehen werden und wenn ich mal sage, Philipp Posiner, zwei Spieltage nicht im Kader, ohne irgendeine Begründung, ohne irgendeine Krankmeldung. Ähm, Sebastian May jetzt schon sehr, sehr lange mit dem Infekt Draußen äh, könnten das vielleicht, aber das ist nur eine Meinung, das ist überhaupt kein, ich weiß irgendwas, Fingerzeig, wer da vielleicht von Bord gehen könnte. Also ich, bei Philipp Hosiner wäre ich mir aus seiner Sicht schon fast sicher, weil ich meine, der hat ja kaum gespielt diese Saison.
0: Peggy sieht es aus ihrer Perspektive der Fanarbeit zu. So.
2: Positive Momente. Ja, also wir versuchen ja wie gesagt auf jeden Fall immer Kontakt zu pflegen zu den Fans und dass man dass der der Abstand wird ja wird ja immer größer ne zwischen Fan und Verein was natürlich auch pandemiebedingt ist und das versucht man natürlich jetzt irgendwie zu kompensieren mit Aktionen mit Videokonferenzen ja man muss sich da wirklich irgendwas einfallen lassen man muss halt auch äh, wahrscheinlich komplett neu umdenken sportlich gesehen haben gegen Düsseldorf gewonnen. Das war auf jeden Fall äh, was total Tolles. Und ja, gut, gegen Regensburg war es leider wieder nie so toll. Wir hoffen mal, das nächste Heimspiel gegen KSC und dann auf jeden Fall beim Auswärtsspiel gegen Schacht, dass wir dort noch Punkte holen werden. Und dann sollte es natürlich auch sportlich wieder auf einen guten Weg kommen. Also ich bin positiver Dinge. Jens
0: Umbreit findet es nicht so einfach, Positives zu finden.
4: Was das Sportliche betrifft, boah, es ist sicherlich nicht äh, einfach. Also es gab natürlich diese äh, fantastische Phase zu Beginn der, der Zweitligasaison, ähm, wo, glaube ich, der ein oder andere schon mal überlegt hat, äh, wie weit es nach Mönchengladbach, äh, nach Leverkusen oder nach Dortmund ist. Ähm, aber jedem der nüchtern auf das Ganze geschaut hat und nicht mit äh, zwei Weizen im äh, Kopf, der wusste, es geht einzig und allein um den Klassenhalt. Und äh, dieser Spiegel wird den Dynamo-Fans und uns allen jetzt immer vor die Nase gehalten und ähm, es geht nur um den Klassenhalt und äh, so also viele positive Aspekte habe ich da in den letzten Wochen nicht gesehen. Klar, diesen nüchternen Arbeitssieg gegen Fortuna Düsseldorf und Christoph Ferner, der performt ohne Ende. Und Kevin Ehlers, der wieder zurückgekommen ist, der auch äh, gezeigt hat, dass mit ihm und Solbauer eine Abwehr wieder zu einer gewissen Stabilität gewinnt. Ähm, ein Prollo äh, hinten im Tor, der äh, sicherlich zu den besseren zweitliga gehört, aber Ganz ehrlich, ich sehe natürlich auch, dass die Mannschaft äh, extrem in der Offensive ausrechenbar ist, weil eben nur da ferner knippst und wenn da ferner nicht knippst oder wenn du da ferner kalt stellst, dann bist du komplett ausrechenbar. Ähm, ich denke mal, ähm, Ralf Becker wird in der Winterpause offensiv reagieren müssen. Ähm, ob er nur offensiv reagieren muss, weiß ich nicht so wirklich. Also vielleicht braucht es trotzdem auch noch jemanden, der hinten in der Defensive ähm, für Stabilität äh, sorgt. Hängt aber sicherlich auch davon ab, wann Tim Knipping wieder bereit ist. Wenn der im ja, Anfang April wieder zurückkommt, könnte der dir auch noch mal helfen. Wobei wir natürlich alle wissen, es dauert dann auch wieder einen Moment, dass du wieder nach einer längeren Verletzung zu der Form zurückgewinnst, die du mal hattest. Und Knipping ist ein Ausfall, der ohne Ende wehtut. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz, weil er wirklich auch ein echter Leader war in der Kabine. Deshalb zurückzukommen äh, auf deine Frage. So ganz so viel Positives entdecke ich äh, momentan nicht. Das Einzige ist, dass doch ein paar Spieler zurückgekehrt sind. Stichwort Borello, Stichwort äh, Ehlers und natürlich auch Patrick Weihrauch. Weihrauch war lange raus jetzt. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Da hoffe ich vor allem, dass er im offensiven Mittelfeld ja, doch ein belebenderes Element, als so manch anderer ist.
0: Für den Fall, dass das Leben doch ein Wunschkonzert wäre, wollten wir erfahren, was sich unsere Befragten für sich selbst oder Dynamo wünschen. Christian hat große Wünsche.
3: <lacht> ja, für Dynamo den frühzeitigen Klassenerhalt, also eine sorgenfreie äh, Restsaison dann im Frühjahr, das wäre schön. Und, ja, und ansonsten wünsche ich mir einfach, dass dass wir endlich aus dieser Pandemie rauskommen, ähm, dass ähm, ja, mehr Leute sich impfen lassen, ähm, sich da überzeugen lassen. Und ähm, ja, einfach, äh, um sozusagen als Gesellschaft gemeinsam wieder nach vorne schauen zu können, das, das, das wäre gut. Und ähm, ja, mein, mein Traum wäre, dass wir es schaffen, tatsächlich in absehbarer Zeit ähm, dieses Coronavirus zu besiegen.
2: Uwe
1: Stoberg schaut
0: auf Dynamo und dann die Welt.
1: Also für Dynamo wäre es die absolute Blitzheilung unserer zwei Dauerverletzten, Flachodimus und Knipping. Aber gut, äh, ist nicht. Ansonsten würde ich mir einfach zwei wirklich gute Neuzugänge für im Winter wünschen. Und ich denke mal, wir werden eine viel bessere Hinrunde, äh, Rückrunde spielen, als die Hinrunde war. Und ansonsten wünsche ich mir für die allgemeine Weltlage, dass mehr Menschen ihren eigenen Tellerrand mal runterreißen und mal auf die ganze Welt gucken, eben wirklich auf die ganze Welt, was so los ist. Und dass vor allem hier in Sachsen die Unvernunft nie so oft siegt zwischen Politik und den Menschen, die immer alles besser wissen. Jens Umbreit spielt gerne beim Wunschkonzert
4: mit. Oh, Wunschkonzert ist ein schönes äh, Stichwort. Also ich würde gerne mal 2022 wieder auf ein richtig großes Konzert gehen, mich in die Menge schmeißen, feiern, äh, zwei Bier trinken, ohne Kontaktbeschränkung, wirklich äh, Kontakt mit Menschen suchen, ohne Maske, laut gröhlend. Das wäre ein großer Wunsch von mir äh, privat, weil das... Ich weiß, wirklich, ich müsste jetzt lange nachdenken, wann mein letztes Konzert gewesen ist. Das muss 2019 gewesen sein. Und das ist, das ist schon bitter. Und für Dynamo ist es einfach der Wunsch, mit Zuschauern, mit Fans, den, den Klassenerhalt zu feiern, auch wieder einigen Spielern das richtige Dynamo-Gefühl mal zu vermitteln. Also, ich, Weiß ja, dass das einige Spieler noch gar nicht mitbekommen haben. Wie, wie sollte es auch möglich sein? Die haben noch kein volles Stadion äh, erlebt. Ich sag mal, dieses Schachtgefühl, das letzte Spiel vor Corona. Und da wussten wir alle schon, ja, es kommt ein Virus. Aber wir haben gedacht, okay, der ist in zehn Tagen äh, vorbei von wegen jetzt schon knapp zwei Jahre. Und, und dieses, dieses Spiel, das hat sich so eingebrannt. Äh, wenn ich es heute noch mal zurückspulen könnte, würde ich es noch mehr aufsaugen, weil das war so ein besonderer Moment, äh, dieses, dieses Spiel gegen Erzgebirge Aue, dann noch dieses fantastische äh, Tor und das, das würde ich einfach den Menschen äh, und uns allen irgendwann wieder wünschen, dass dieses ganze Stadion wieder Dynamo brüllt, auch, auch, auch dass der Gästeblock voll ist, ne? auf jeden Fall, dass, dass, dass wir wieder dieses Fußballgefühl genießen können und dass wir nicht sagen müssen, um Gottes Willen, kann ich jetzt meinen Nebenmann um den Arm fallen? Natürlich kannst du ihm um den Arm fallen, ähm, so soll es wieder sein. Also äh, keine Blockade dann mehr im Kopf haben und äh, an Corona denken. Und ich hoffe, dass wir im Jahr 2022 ähm, dass Das Wort Corona, es wird sicherlich noch unter den Top 10 sein, aber dass es vielleicht mal aus den Top 3 irgendwann raus ist, das wäre sehr, sehr schön. Allerdings, ich, als wir uns das letzte Mal gehört hatten, hatte ich die gleichen frommen Wünsche und sie haben sich nicht erfüllt. Also irgendwas ich falsch gemacht zu haben, vielleicht war der Wunschzettel nicht richtig ausgefüllt.
0: Ob Peggys Wünsche bescheidener geworden sind, können nur ihr entscheiden. Hört selbst.
2: Also vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, oder habe ich, glaube ich, sogar gesagt, Europapokal oder dfb pokal im Finale stehen. Also auf jeden Fall sind das solche Wünsche. Ich glaube, mittlerweile ist man schon so weit, dass man einfach sagt, also mein Wunsch ist es, dass wir wieder vor einem ausverkauften Stadion spielen, wo 30.000 Fans im Stadion sind. Und ich glaube, das ist wirklich im Moment mein Wunsch für Dynamo. Und das ist, glaube ich, schon ein hoher Wunsch.
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 16. Spieltag, 5. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC. Das letzte Heimspiel des Jahres steht an. Der KSC kommt als derzeit neuntplatzierter nach Dresden und hat sich gegen die Hannoveraner für die Reise ins RHS warm geschossen. Vor diesem Spiel lief es für den KSC nicht so doll. Nach dem Supersaisonstart kamen sie nicht mehr so richtig vom Fleck. Konstanz sieht anders aus. Auswärts haben sie aber schon so manchen Punkt geholt. Dynamo muss sich über zu Hause keine großen Gedanken machen. Für Dresdner Verhältnisse in der zweiten Liga könnten wir fast von einer starken Heimbilanz sprechen. Zuschauer wird es im Stadion keine geben. Das ist für beide Teams Saisonpremiere. Das stecken unsere Jungs hoffentlich gut weg und können ebenso erfolgreich auftreten wie im Spiel gegen Düsseldorf. 17. Spieltag, 12. Dezember, Sonntag 13.30 Uhr. Der Schacht gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Endlich wieder in der sächsischen Provenz punkten. Die Voraussetzungen im letzten Hinrundenspiel sind klar. Wenn Dynamo das Spiel gewinnt, stehen sie vor den Schachtern in der Tabelle und belegen unabhängig vom Ausgang der anderen Spiele mindestens den Relegationsplatz. Für die Schachter begann die Saison äußerst schlecht. Erst im Oktober fingen sie an zu punkten, bis dann hatten sie kümmerliche drei Zähler auf dem Konto. Seit Beginn Oktober holten sie elf Punkte und kamen Dynamo unangenehm nahe. Es ist also genau die richtige Zeit, dieses Missverhältnis gerade zu rücken. Heimstark sind sie nicht, gerade zwei Siege stehen auf ihrer Habenseite. Die Mission ist klar. Der hat Bande drei Punkte stiebitzen und die Hinrunde positiv abschließen. Auf geht's, Jungs, Dynamo Allee. um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.